0: Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Pauls, querendo
1: correr. Para o quarto do MC. What a throw! Touchdown! What a throw! Oh, my goodness! <fim> Fly Eagles Fly! Sejam bem-vindos a mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles aqui no Brasil. Eu sou o Iago Moreira e este é o nosso programa de número 18. Hoje nós iremos comentar um pouco a dolorosa derrota para o Buccaneers sofrida em Tampa Bay e faremos também um rápido prognóstico da partida contra o Indianapolis Colts a ser disputada este domingo no Lincoln Financial Field. Para me ajudar nessa função, eu tenho a honra de receber pela primeira vez, participando do Greencast, o responsável por montar e nós, todas as nossas pautas, o Guilherme Paglia. Tudo bem, primo?
2: Tudo beleza, meu primo. Muito bom participar aqui pela primeira vez. Estava aguardando ansiosamente esse dia. Um alô aí para a galera, os ouvintes do Greencast, aí, que não abandonam a gente toda semana, aí, ouvindo, dando uma audiência massa para nós aí toda semana. Vamos lá, que hoje nós temos que acelerar. Falar dessa desgraça, dessa derrota e ver o que a gente espera para a semana que vem.
1: É isso aí, para esse final de semana, né? Mas, antes da gente iniciar o nosso podcast, a gente tem alguns recadinhos para você, ouvinte. Se liga aí! Você, torcedor do Eagles, não deixe de assinar o nosso feed... Seja no iTunes ou no seu agregador de podcast preferido. Nos assinando, você não perde nenhum novo episódio do Greencast e dos nossos quadros, como Fila Special. E também você terá acesso a todos os outros programas já gravados. Também não esqueçam de nos seguir no Twitter. A nossa página oficial é o greencastbr. Lá você pode acompanhar todas as notícias do Eagles e também mandar perguntas para serem respondidas aqui nos nossos programas na nossa sessão do mailbag e por fim qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha escreva um e-mail para a gente. a gente está sempre respondendo através do greencast.br@gmail.com. Recados dados é isso aí. Vamos para as notícias dessa semana. E para começar, reportando todas as notícias dessa semana do Philadelphia Eagles, nós não poderíamos deixar de falar, né Paglia? O caçoentes está de volta, ele será o quarterback titular nessa semana de número 3 contra o Colts. O que esperar do menino antes?
2: Ah, Deus é bom, né, pai? Uma hora ele tinha que voltar. Ele vai voltar quente já, ele já tá treinando bem faz tempo, todos os companheiros, os caras da mídia diziam que ele tava treinando melhor do que nunca, que ano passado teve gente que falou que foi um dos melhores training camps que eles já viram de um quarterback, e esse ano ainda ele tava melhor, mais preciso, com mais força. Acho que não tá com problema de mobilidade, não. Talvez tenha aquele comecinho meio em assim, mas eu acho que ele vai voltar com tudo, não espero muito de muito tempo dele para ele voltar no máximo dele não.
1: Eu acredito que seja um pouco daquele sentimento de quando ele foi ser o titular no ano de calor dele né? como se fosse tudo de novo, só que agora o cara já tem dois anos de NFL nas costas e a gente sabe que ele aguenta né, a gente já falou algumas vezes sobre essa possibilidade do antes voltar em outros programas e todas as vezes a gente falou que a gente não tem dúvidas de que ele vai estar pronto a única questão que fica no ar é que será que ele vai continuar sendo tão agressivo quanto já era antes?
2: Então, cara, teve tem gente lá falando que espera ele um pouco mais pocket passer teve gente que falou assim, ah, o que esperado do Carson Wentz nesse primeiro jogo? Ah, um jogo tipo Peyton Manning, parado no pocket e tal, mas já tem gente lá falando muito sobre que ele tem que voltar igual mesmo, porque no ano passado ele teve 800 snaps, desses 800 ele correu 23, ele só se pôs em risco mesmo, assim, fez o que um cara não deveria ter feito em 6. Então ele já tem um, um estilo de se proteger bem,
1: apesar de parecer muito agressivo, ele não correu muito risco. É, esses dados são bem interessantes, né? Eu acho que realmente ele sabe se proteger, mas também sabe aproveitar as oportunidades que tem de ir pra cima, né?
2: É, é igual pedir pra ele não, não jogar nenhuma interceptação. Daí ele vai, vai ser um cara pior. O estilo dele é esse. Dá um pouco de medo, né? Eu, eu tô com o coração na mão de ver ele tomar um stack, alguma coisa, mas não adianta. Ele tem que... E faz um parte melhor. do jogo, né? Eu acho que ele e tá ele... pronto
1: pra levar porrada e tudo mais. Mas de qualquer forma é um upgrade em relação ao Foles, né?
2: Ah, sem dúvidas, né? Muito obrigado ao Foles. Foi muito útil. Nos deu uma Alegrias maravilhosas, mas sem dúvida que o Carson Ents é um upgrade tremendo em vários aspectos, várias qualidades. do jogo o Carson Antis é outro. Ele melhora as pessoas que estão em volta dele. O Fowls depende muito de todo mundo, do todo o entorno, o jogo, do o plano de jogo funcionar. E ele é um cara que consegue improvisar, consegue fazer um cara que não é tão bom é, se destacar. O Carson Antis é outro mesmo.
1: Também acho, isso é verdade. A segunda notícia que nós temos aqui, passando para um próximo assunto, é mais um retorno, mas dessa vez de um cara que talvez ninguém esperasse que fosse estar jogando essa temporada. Na Filadélfia Ele está de volta 81 is back Jordan Matthews Volta Pra suprir essa necessidade que a gente tem em recebedor, que tá muito rasa a nossa profundidade, né?
2: Pra nós, o Jordan Metz vai ser um upgrade gigante também, em relação ao Gibson, o Kamar Aiken, vai tirar um pouco do peso do, do jogo se concentrar muito no Wurtz no, no Agalor. Já conhece o Ends, tem uma relação boa com o Ends, já mostrou muitas coisas boas, apesar de muita gente criticar, ele não é um lixo de um Wide receiver pode não ser top, pode ter umas limitações, mas ele é um cara bem seguro, bem confiável e eu fico até feliz com a volta. É, vou usar até uma frase que o Silvio lá do grupo usou que você é, está se afogando na, enxete, na enchente e o jacaré vira toco.
1: Principalmente jogando é. ali no, no slot, né? Que a, a, o é. grande questionamento é se o Agolor vai para o outside e ele fica no slot. Eu acho que esse é o cenário ideal. E o Agolor, mesmo hoje, é, quinta-feira, dia 20, falou que tem condições de jogar no outside e que se garante de jogar no outside. Eu acho que com a evolução é. que ele teve, é um passo que talvez o Agolor esteja pronto para pronto dar, né? E é uma oportunidade para ele dar esse passo também.
2: É, eu, eu também acho. Eu acho que o Agolor, ele está só evoluindo, só melhorando. Ele é capaz de é, fazer o um matchup com qualquer cornerback da liga ali e ganhar uma boa parte dele. Ser é bem produtivo, seja no outside ou no slot. Isso também não impede o Agolor de jogar umas no slot, o Jordan Matthews jogar no outside, dependendo da jogada, mas. Eu acho que não vejo problema disso daí, não. A galera está muito preocupada com tirar o Agolor do slot e ele não render tão bem. Eu acho que da situação que a gente está, ele é uma opção melhor no, uh, jogando de wideout do que o Gibson ou o Waking, por exemplo.
1: Ah, sem dúvidas. E, e a gente sabe que do, da forma que o Doug Peterson é criativo. Então pode ser que realmente role esses revezamentos entre slot e wideout, né? entre Agor e Jordan Matthews. E a questão da química que você falou com o Cássio Entes pode ser até importante para o Entes, né? Uh, o melhor aproveitamento do Entes lançando a bola, de todos os recebedores que ele já teve, se eu não me engano, é o Jordan Matthews. Então é, isso é muito interessante.
2: muito dele, dele ser dropador, de ele não, não render muito, de não ser elite, mas ele, o Elliot Short Parks lá é um apaixonado, né? ele lançou um monte de estatística essa semana aí, que ele tem um drop rate menor do que o Aguilar, do que o Jeffrey com, com o Entes. Ele não foi de dropar todas as temporadas ele teve aquela última temporada dele Que ele teve um pouco mais de drop Mas ele sempre foi confiável Teve um, uns anos de rendimento bem alto Apesar dele ser o principal recebedor Nesses anos que ele teve um recebimento bem alto é, Eu acho que vai ser um upgrade Vai ser útil para o time E a gente tava precisando disso Não é bom é o melhor até... do mundo, mas vai ser, vai ser útil
1: E até quando os caras voltarem Como o Austin Jeffrey e o Mike Hollins aí A gente vai ter uma profundidade incrível em recebedores E vai ter uma, com a criatividade do Doug Esse ataque só vai evoluir daqui para frente e por fim, pra gente não perder muito tempo aqui, a última notícia dessa semana é que com a contusão do Jay Ajay e do Darren Sproles, eram dúvidas para o jogo, ninguém sabe se vai ou se não vai, parece que o Ajay realmente não vai, o Sproles eu não sei se tem chance de ir ou não, mas... Como nossa profundidade em running back também estava bem vazia, o Josh Adams, o queridinho de alguns aqui, Calouro, vindo de, de Notre Dame, né? Undrafted Free Agent, foi ativado para o elenco principal dos 53 jogadores aptos a participar de, de partidas oficiais, né? E aí, o que esperar desse garoto Josh Adams? É o Corey Clement 2.0?
2: Ah, Deus ajuda, né? A gente torce bastante, principalmente para esses que são draftados baixo, para eles. É, se destacar, porque daí o, o custo-benefício é bem maior, né? Ele mostrou bastante é, coisas boas, assim, bastante é, potencial, ele é um cara que pode fazer aqueles power rush pelo, por entre os tecos. ele é um cara que tem velocidade, ele sabe quebrar tecos. ele sabe prolongar um pouco a corrida, um cara grande e forte, vamos ver, né? Eu acho que também tem um pouco a ver com o Small de não estar tá rendendo tão bem.
1: Eu, é, o eu Small teve ele, chance ele, no jogo tempo. passado, né? E não soube aproveitar. Ele e aí? tem mais chance que
2: o Clement, né? Foi... É,
1: então acho que o... A, a, o Josh Adams ir para o elenco principal né, dos 53, tem muito a ver com esse rendimento do, do Smallwood vamos ver como é que vai ser a divisão de snap contra o Colts, né?
2: É, certamente, eu não espero que ele seja tão utilizado assim, eu acho que ele vai ser só meio que para pegar aqueles snaps que vai faltar do Sproles e do Ajai, se o Ajay não jogar, né? Com o Ajay ainda é dúvida, né?
1: eu acredito que o Ajay não, mas talvez o Sproles sim então, é isso aí, essas foram as principais notícias dessa semana no Philadelphia Eagles, todas elas relacionadas a retornos de jogadores ou adição de jogadores, né? Agora que vocês já estão atualizados de todas as notícias do Eagles, vamos para a nossa pauta principal, discutir aquela derrota sofrível. Pois é, meu primo Paglia, na pauta principal de hoje... Vamos analisar a partida entre Eagles e Buccaneers Realizada em Tampa Bay no último domingo Uma derrota sofrida pelo placar de 27 a 21 para o Buccaneers
2: Pois é né primo É um, aquele jogo que todo mundo antes de começar a temporada Botava como vitória certa Ainda mais depois que o Jimmy, James Winston ganhou a sua suspensão Acabou que a gente chegou nesse jogo muito baqueado né, Com muito wide receiver reserva Os Proles não jogou O J.A.J. já se machucou no começo o Jason Peters machucou no começo. O Nick Foles demorou demais pra começar a render também. É, a gente vê o, o scout do jogo e vê que o, o, dois dos principais recebedores foram o Akin e o Perkins. É um negócio meio assustador, né? Small, o demais é em o campo
1: Perkins... O Perkins jogando no, no slot, né? A defesa meio apagada, tomando dois TDs de 75 jardas, um até no primeiro snap do jogo, né?
2: Nossa senhora, isso da defesa foi a maior decepção, né? A defesa fora de casa tem decepcionado bastante aí, estatisticamente até falando. É, tá tomando 12.4 pontos em casa, em média, no ano passado, né? E, no, e fora de casa tá tomando 24.3 pontos fora.
1: Ou seja, praticamente o dobro, é né? O fora mais, de casa é o... tá dando uma amareladazinha.
2: A tá dando amarelada, é um negócio sinistro que você pergunta para os jogadores, pergunta para o Jim Schwartz eles nem eles sabem responder. Ah, a gente tem que jogar melhor, tem que jogar melhor. Ninguém consegue entender e explicar essa queda de rendimento tão grande. Assim. A gente sabendo que o Buzz é, fez na primeira semana contra o Saints, lá, que ele 48 pontos do Fitzpatrick jogando muito. Mas, é, teve oito passes para mais de 20 jardas, se, se eu não estou enganado. E bem no primeiro lance a gente tomar um touchdown de 75 jardas do... De Sean Jackson ainda... Nossa, foi, doido, foi um... É, o MVP Devoque. da
1: temporada até o momento, o Fitzmagic, é. né? Pois, né? Tirou, tirou
2: uma onda na coletiva depois, lá, metendo o maior swag, o
1: marra, pareceu o Mayweather. Mas pra analisar melhor esse jogo... Vamos fazer como a gente sempre faz aqui no Greencast, setor por setor, ataque, defesa, e aí a gente vai comentando as, as particularidades de cada lance, de cada jogador, estética, que a gente tem todas essas informações, simplesmente por conta da pauta que você fez, né primo? Então começando pelo ataque. Como é que a gente pode fazer uma avaliação geral do ataque nessa partida, Guilherme?
2: Eu acho que faltou acionar mais o fundo do campo. Não sei se faltou confiança nos reservas ou se o, o game plan até tinha algumas jogadas assim mas o Foles não teve confiança de jogar para o fundo de campo. Eles estavam sem os dois cornerbacks titulares. É, não era uma defesa tão boa, apesar que jogaram bem ali contra nós, né? se superaram. Né? Principalmente os linebackers e, o, e a linha defensiva deles foram bem demais. Mas eu senti um pouco de falta de jogadas mais mais explosivos, assim, de explorar mais o fundo de campo, de fazer ele se preocupar um pouco mais com o fundo de campo.
1: Basicamente, o que eu acho que a gente tem que lembrar o torcedor, pra não que rola uma preocupação tão grande, como o nosso ataque estava desconfigurado pra essa partida, né? Além de todas as lesões que a gente tinha desde o início da temporada, no começo desse jogo, o Jason Peters saiu do jogo e o Vaitai assumiu. E como o Edu sempre fala muito aqui no, no programa, o Vaitai é um bom left tackle se você planejar todo o jogo para ele, fazer toda aquela semana de treinamento para ajudar ele. É, Aí depois da lesão do Jason Peters, tivemos Jay e boa parte do tempo fora da partida. Também tivemos a lesão do Mike Wallace, quebrou a perna e foi pro injury reserve agora também. Ou seja, a gente tá, já tava sem os nossos recebedores no um e número 4, que respectivamente seriam Jeffrey e Mac Hollins perdemos nosso recebedor número dois que seria o Mike Wallace, então aí começa a complicar um pouco o jogo de passe, né, porque entra todos os reservas, como a gente falou, o Shelton uhum. Gibson teve que assumir a posição de wide out. o Joshua Perkins, que é o terceiro taireno do nosso time, teve que assumir o slot e começa a complicar a partida eu acho que a galera tem que se lembrar disso não foi um jogo ruim do, do Nick Foles o Nick Foles jogou bem, teve stats interessantes, né se a gente olhar aqui na stat sheet dele, o Nick Foles completou 35 passes de 48 tentativas para 334 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação e um rating de quarterback para quase 100 ali, 98.8. Eu acho que o que pesou muito para o nosso ataque foi as lesões, a ausência de alguns jogadores e definitivamente não foi o ataque que teve culpa nessa derrota, né? Não,
2: Sem dúvida, sem dúvida. O ataque em números ele até foi bem... Uh, na verdade, essas jardas do Foles, aí, 200 delas eram ali nos últimos 18 minutos de jogo. O Mixel 2, touchdowns em drive de 84, 78 yards. É, demorou pra, pra pegar no trilho ali. Mas, é, por um lado, até foi bom. Porque o ataque todo reserva, todo desfalcado. A gente, às vezes, chegou um ponto que tava perdendo por 20 pontos o um jogo. A gente não se entregou. Foi lá, teve chance até o final. Tem bastante coisa boa pra, pra tirar desse jogo aí. O, o Zach Zac Ertz teve um jogo bom também, no geral. O Egolor também. O Foles fez aquele touchdown maravilhoso. Eu acho que foi é um jogo que pela situação, o ataque, não dá para dizer que foi o culpado mesmo, concordo dos <risos> culpados, ele foi o menor.
1: Então, vamos lá, começando a analisar esse ataque mais profundamente agora que a gente já passou um panorama geral do que a gente achou desse lado do campo na partida, o que temos a falar do Doug Peterson e das chamadas ofensivas dele?
2: Eu ouvi muito lá que eu não sou um especialista em chamadas de ataque, né, eu vejo acontecer e tiro minha conclusão na hora, mas eu ouvi muito a galera questionando de forma geral, ali né? esse ponto de por que que a gente não tentou mais o fundo, né, na, naquela jogada que o Jake Elliott Errou o field goal A gente tava ali na linha de 37 do Tampa Já perdendo de bastante Por que, que a gente não tentou a quarta descida? Na hora que tentamos uma quarta descida Tentamos um passe pro Small Que ele dropou Ali a gente perdendo o jogo Faltando um pouco menos de 5 minutos A gente já na zone deles O Doug tentou três corridas com o JGI, que per Acabou perdendo quase 2 minutos
1: então, Lembrou então... o Ed Raid com o Clock Management aí Aham, Foi, foi, foi bem complicado
2: Foi um negócio meio estranho ali Que não, não deu pra entender direito O do, do Doug que dá para tirar isso. Ele também estava limitado, né ele não podia tentar muita jogada era difícil com os jogadores que tinham, com falta de entrosamento. Tamar Akin tinha sido cortado, daí, no, daí voltou para a segunda semana já como titular, Marcos Vitor tinha sido cortado, entrou para a primeira semana, bagunçado demais até a química dos jogadores ali estava é... falhando, então era difícil de arriscar, difícil de cobrar alguma coisa a mais do gol.
1: É um pouco complicado para ele, né a gente sabe que o Doug Peterson é apenas o terceiro ano dele como head coach, né? talvez ele não tenha, vamos dizer assim, a gente fala muito do Bill Belichick. Bill Belichick, ele é um mestre em ajustar o plano de jogo no intervalo. A gente vê muitas vezes os Patriots tomando uma sova e quando volta do intervalo, volta o time todo ajustado, basicamente confiando no talento do Tom Brady. E a gente sabe que, por exemplo, nessa temporada mesmo e na passada, o Patriots não tinha recebedores sensacionais, corredores sensacionais. Mas eu acho que o Doug Peterson, ele tem evoluído muito, então a gente pode esperar mais dele, né? porque ele já mostrou ser uma mente muito criativa. Então, acho que ele pode... É, alguns pontos, como esse clock management, né, é, ser melhor manuseando o tempo. Por que três corridas faltando cinco minutos para o jogo? Porque não confiar no braço do Nick Fowler, sabendo que ele tem um braço bom? São algumas decisões que são questionáveis, mas também foi um jogo muito estranho, né? muito difícil de, de montar um gameplay pro, pro elenco que a gente tinha.
2: É, exatamente, longe de pedir a cabeça dele. Às vezes até naquelas jogadas da Endzone da ali que correu as, as três com é uma que todo mundo espera o passe. O Jay Jai é um cara que sempre consegue ali umas jogadinha de dez jardas, mas também tava meio baqueado e tal. Eu não, eu não, não tô brabo com o Doug Peterson, mas é, teve algumas coisas questionáveis. Com certeza ele tem os motivos dele. Eu continuo confiando nele. Às vezes parece que ele guarda um pouco o jogo para os próximos, para o decorrer.
1: Pois é, para o final <risos> da temporada, né? É incrível isso. A gente não pode questionar, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Até porque o cara foi responsável pra, por trazer o Super Bowl para Filadélfia. E aí saindo do Doug Peterson indo para a posição do Quarterback, né? Foi um, provavelmente o último jogo do Nick Foles como titular nessa temporada. Eu não acho que ele teve uma má atuação. Eu, eu acho que ele jogou até bem. O que você acha, Paga?
2: É, eu até coloquei que ele teve uma má atuação durante, durante o jogo inteiro, mas não, não foi bem assim. Eu acho que ele foi meio é, pragmático do, durante o começo do jogo. Ele não estava conseguindo avançar muito o ataque, a linha ofensiva também não estava dando muita paz para ele. No final, ele começou a ser um, um pouco mais eficiente, os caras começaram a ajudar ele. Ele teve é, números bem respeitáveis, né? como você mesmo falou ali, hate de 93. Poucos, teve mais 300 yardas. Passe pro TD do Egolor foi lindo, maravilhoso.
1: Não, Acho esse, esse teste não, aí teve, teve um toque na bola incrível, porque quando ele lançou, uh, eu imaginei para onde ele lançou, que eu não vi o Egolor atrás daqueles dois defensores ali. E a bola caiu perfeita na mão do Egolor. Isso mostra muito do, do potencial do Nick Foles. A gente, a gente sabe que ele é um cara que não é constante, não joga sempre a alto nível, mas a gente sabe também da capacidade dele fazer jogadas como essa jogadas como fez no Super Bowl e no, na final da NFC, né?
2: Certamente, ele tem um, um probleminha de leitura ali, ele acabou perdendo alguns jogadores livres de novo, mas ele, ele tem é, muitos altos e baixos, os altos dele são maravilhosos, os baixos são terríveis, não, não apresentou, não fez tanta besteira né, nesse jogo, ele teve um pouco de sorte em alguns lances, alguns ele se arriscou bastante de tomar a interceptação outros que ele fez o, o, o passe, o cara acabou tomando um big hit depois, não sei como é que o Clement voltou depois daquela do, pro jogo, mas é, no, no geral ele foi tem... bem, acabou conseguindo se recuperar acabou conseguindo quase uma vitória para nós no final aí obrigado tem alguns esperamos nunca mais precisar
1: <risos> tem algumas decisões que realmente são questionáveis né algumas jogadas que a gente precisava de poucas jardas e acaba fazendo um screen que isso também vem da chamada mas que o cara não procura outras leituras não tenta forçar o passe como já teve ah, os culhões para forçar né que a gente sabe que ele é o big dick nick é. então ele tem que forçar
2: o screen dele para demora para chegar na mão do cara que vai receber né parece que ele passa um screen muito levinho assim.
1: Tem uma impressão de que a bola ela vai carregando um piano nas costas vai muito, né? é. Ele é muito balãozinho é, parece, parece que ele deu uma injeção de chumbo na bola, né, ela vai bem devagar <risos> quase o um slow motion e a gente fica puta tá que pariu e não chega, e aí quando chega já tem dois, três defensores é. em cima do cara e mata o Corey Clement como quase matou nessa partida pois é, e falando em Corey Clement, vamos falar dos running do backs, dos nossos corredores o Jay train né, j a era pra ser o workhorse, né, desse backfield, mas até agora tem sofrido um pouco com, com essa saúde dele, que a gente já sabia antes dele vir para Filadélfia, que ele é um pouco de vidro, né? Ele machucou as costas no começo do jogo e a partir daí, como é que ficou a situação de, de corredores do, do Eagles?
2: Pois é, pelo menos foi as costas. Eu, quando eu vi ele saindo, meio mexendo no joelho, eu achei que tinha sido o joelho. Eu falei, pronto, Lascou dele. Ele machucou muito cedo, né? Ficou o primeiro tempo quase todo fora. A hora que ele voltou, ele não tava tão bem, não tava tendo tanto espaço também na OL. A estava tava tendo dificuldade em abrir espaço. Os defensive tackles do Tampa Bay tavam, fizeram um trabalho ótimo lá em defensor nossas corridas. Isso aí também complica para o quarterback, né? Que a gente falou agora há pouco. Quando o jogo corrido não tá entrando, os caras é, já se preparam melhor pro passo. Foi uma pena, eles se machucaram para ver que ele voltou, não tava 100% depois que voltou. E aí acabamos tendo que utilizar o Clement e o Small. Agora
1: a maior questão é: por que utilizar mais o Small do que o Clement? Acho que o, o Howie Roseman ou o, o Doug Peterson, eles Querem de alguma forma provar que essa foi a escolha certa Mesmo sendo uma escolha de quarto, quinto round, sei lá E o cara continua ganhando chances Até eu já defendi o Smolder aqui Ano passado, em outros programas mas realmente não dá mais, não dá. Tendo o Corey Clement, não pode usar o Smold mais do que o Clement. É,
2: pra mim a paciência acabou com o Smold mesmo, eu não, não aguento mais ver ele em campo, ele, é, ele só corre quando tem o um espaço muito aberto, defesa, uh, bloqueio em dois níveis pra ele conseguir umas 5 jardas ou mais. Ele é, ele é muito fraco. E ele Você correu é... sete vezes, o Clement 6, e ele corria nos lances mais decisivos, o Clement no banco. Foi um negócio que não, não deu pra entender, não, não consigo entender o que tá acontecendo na cabeça
1: do, do Doug.
2: Acho que eles estão, Querendo se provar mesmo, querendo conseguir uma troca Dando a última chance para ele do jeito que dá Porque é um negócio inexplicável Nem eles conseguem explicar tudo.
1: Se é para correr quando a OL abre tudo, bota eu lá para correr É <risos> bem ganhar O que ele ganha, bota eu lá para correr Tem que produzir alguma coisa Tem que oferecer algo a mais Se você depender sempre da OL, você nunca vai ser um bom corredor né E aí passando dos corredores Para os nossos recebedores É uma partida de reafirmação Do Ertz, que teve um, um primeiro jogo Muito ruim e juntamente com o Aguilar, Que foram os principais alvos do time Somados, os dois tiveram 25 targets né 25 vezes foram alvos do Nick Foles E receberam 19 das 25 bolas jogadas na direção deles E desses 19 alvos recebidos 182 jardas coletadas
2: Eles sofreram um pouco Porque o jogo se concentrou muito neles Mas eles acabaram correspondendo Foi bonito de ver Os dois tiveram é, quase 90 jardas O Ertz teve 94 O Agolor teve 86 se eu não me engano, foi um negócio bonito de ver Tre é, 13 targets para o 12 pro o Egolor. O Ericsson teve 10 recepções. acho que se eu não me engano ele é... já tem seis jogos com 10 ou mais excepções ele entrou num grupo ali seleto da NFL ali, de Tony Gonzalez uhum. Monstro ali, que são mais de 6 jogos.
1: E tá bonito de ver o Aguilar né? Partida passada ele teve poucas jardas, mas ele segurou tudo que vinha na direção dele. Quem era Nelson Aguilar? Em 2017 e 2018, tá sendo tudo que joga na direção do cara ele tá segurando rotas perfeitas separação dos, dos marcadores quem era Nelson Aguilar, né? Ele realmente tá se provando porque foi uma escolha de primeiro round uma
2: maravilha mesmo, né? O Aguilar, ele é dinâmico, é explosivo Ele é um cara perigoso Que incomoda bastante a defesa, né? Na hora que voltar o Alshon Jeffrey E tiver mais alguém para eles se incomodarem ali O Aguilar vai ainda melhorar muito mais viu? O Aguilar acho que esse ano aí Ele ainda vai conseguir superar o ano passado dele Que já foi ótimo
1: Até porque fica difícil para ele ser o principal em campo Tendo é. Kamar Aiken e Joshua Perkins Como os secundários né, que foram os, os outros dois recebedores que tiveram mais jardas. Acho que a gente nem precisa comentar tanto... É, esses dois, porque a gente sabe que isso não vai ser o futuro do, do Eagles ainda nessa temporada. Acho que o que a gente pode comentar mais nessa... É, envolvendo Tyrendes e recebedores é porque o Goddard, o Philly Goddard, não tá sendo tão utilizado como a gente esperava. O cara foi nossa escolha de, abre aspas, né? Primeiro round.
2: Top pick do ano é, tá gerando bastante questionamento. O Doug até explicou isso aí de um jeito meio em é na, na coletiva. Ah, porque... Ela machucou o Wallace, eu preferi pôr o Perkins pra jogar de slot, assim, pra não ter que mexer é, muitas peças, senão vira um jogo de xadrez. Até o Perkins não foi tão mal, mas a gente tinha, tinha uma expectativa em cima do Goleart, ele entrou 17 snaps, a maioria deles ficou lá de secretário do Big V, lá ajudando na, na linha.
1: A função de secretário do Big V, ela é uma função que ela vem como ônus ou <risos> De ter o Big V em campo. Se o Big V tá em campo, tem que ter alguém ali pra tá auxiliando ele. É verdade. Porque senão é um sofrimento pra gente.
2: É verdade. Eu, parece que o Doug tá poupando um pouco o Billy Goddard também, porque. Tá, irendo sempre quando no primeiro ano ele tem um pouco mais de dificuldade, acho que eles estão esperando ele aprender um pouco melhor o playbook, fazer umas jogadas específicas pra ele. A resposta do Doug deu um pouco a entender isso aí, mas a gente fica na expectativa, né? A gente quer porque ele fez um training camp tão bom, uma pré-temporada tão boa. A gente sabe que ele tem potencial não tendo recebedor, era o que a gente esperava,
1: era ver ele mais campo. É, eu, Esperar, porque a gente é. sabe que o cara potencial o poder que ele tem, né Exato. Um Zach Ertz, tão bom quanto o Ertz Recebendo, e a gente já viu que ele pode Ser muito bom bloqueando também, né, tá aprendendo Rápido.
2: É, tá aprendendo rápido, é né? bem isso Ele tem, não era cobrado de bloquear na, No college, mas tem evoluído Bastante no, no até na Pré-temporada, os caras falaram que ele Teve que fazer o book inteiro lá, bloqueio Tudo que é jeito, bloqueando pela perna E tal, e tem até uma coisa que o é, Mike Maioc falou no, no Podcast do Eagles lá, que é o o coordenador ofensivo, ele pede pro Tyrande bloquear. Ele não precisa ganhar o bloqueio, ele só tem que demorar pra perder. <risos> Demorando <risos> pra perder, tá bom. E ele tá é, bem,
1: evoluindo bastante. E, e é notável, porque como você falou, no college ele era praticamente um recebedor. Então, é, é interessante que o cara tenha assimilado tão rápido. Passando dessa função aí de Tyrande que também tem que bloquear, é bom a gente comentar sobre a nossa linha ofensiva, né? Que esse jogo foi até bem, mas eu acho que ficou visível que pro jogo corrido eles não, não funcionaram tão bem assim, né?
2: Eu achei até que foi bem também no panorama geral. Após a lesão do, do Peter, o Big V entrou, já permitiu o sec já no primeiro ou segundo lance. Ele teve daí teve que ser um pouco ajudado, mas até no geral o Big V também não foi tão mal assim. Ele não ficou comprometeu, um pouco né? Em abrir o espaço pra, pra, pra corrida, em dar um, aquele tempinho a mais pro fundo. Mas a linha defensiva deles também estava muito boa. Aquele McCoy lá é um monstro também. É. Eu já tinha ouvido bastante falar dele, não tinha visto ele jogar ainda. Eu botei fé naquele cara. Aquele cara é foda, o P Pierre Paul também deu trabalho pro o Peters no começo depois deu trabalho pro Big V também fez uma linha defensiva bem interessante ali que deu trabalho para nós deu pouco tempo pro fogo e... pois
1: é eu acho que o jogo foi ganho aí porque a gente falou muito no, antes a gente conversou muito sobre isso antes da partida que o segredo para a vitória seria as defesas né e como nossa defesa não foi tão bem o diferencial é que a gente esperava que a defesa dos caras fossem mal porque a secundária já não era lá essas coisas todas, e tinha perdido dois dos seus principais jogadores. Sendo que a linha defensiva dos caras foi tão bem, que eu acho que não tinha como a secundária comprometer, né? É, não dava seja... tempo
2: para a bola ser lançada longe. É, os caras foram muito felizes mesmo nesse jogo. Defesa é em isso? casa normalmente vai um pouco melhor também.
1: Mas ninguém esperava que o Bucks fosse começar tão bem assim também, né? Pois foi com é, a uma surpresa, é surpresa era do ano. Era... Era... uma, era uma, era uma magia mesmo. <risos> Então, fechamos aqui nossa análise do ataque, comentamos o foles, comentamos os corredores, os recebedores e comentamos a nossa linha ofensiva que não tinha muito pra comentar, acho que não foi tão comprometedor assim também. Vamos passar agora que ao meu ver, o lado da bola que comprometeu o jogo pra gente que é a defesa. E aí, Paglia o que falar dessa defesa? defesa?
2: Decepcionou mesmo, né? a gente esperava tanto, né? o Prater Cox começou aquele jogo já fazendo sec logo no começo Ele falou, porra, vamos jantar os caras apesar do primeiro lance ter sido aquele touchdown, depois eles voltaram, fizeram os dois três three and outs ali, falou não agora entramos no jogo, agora a defesa vai funcionar, mas parecia que eles não estavam é, sincronizados a, a linha defensiva não estava sincronizada com os linebackers, com a secundária, tava um negócio bem esquisito ali, parece que eles estão fazendo valer essa pecha de não funcionar bem fora de casa, ou Brandon Graham foi apagado, Chris Long foi apagado, Barnett foi apagado, teve muitas atuações abaixo da média ali. Cobrindo o fundo de campo também, os safeties acabaram no primeiro lance lá. O Malcolm Jenkins não ajudou o Jalen Mills, ele comprou a olhada que o Fitzpatrick deu pro lado, ele foi, ficou o Jalen Mills sozinho com o DJ no outro, tetral 85 do Jay Howard. Eles não conseguiram dar o teco, o Bradham também deixou o Jay Howard livre, o McLeod atrapalhou.
1: O, o tackle do Darby foi uma bagunça generalizada, foi um negócio mas assim. o, o foda disso é que a gente já tinha visto na semana um o quanto esse, esse ataque do Bucks teve sucesso nos passos em profundidade. Oh, e é, aí, é, na, no é. primeiro snap do jogo, os caras chamam um passe em profundidade. Então, no, o, o Jenkins não podia ter comprado essa olhada para o lado. Então, o cara é, tem é, que o... entrar, deveria ah, um time que pega e mete seus 40 pontos no Saints já tem que estar tá esperando que eles fossem tentar repetir essa receita, né? Que foi a que trouxe o sucesso para eles. É incrível que a gente tenha caído não uma, mas duas vezes na mesma no mesmo conto. Pois é, cara,
2: é até meio revoltante assim, né? Parece que eles viram o tape, trabalharam a semana inteira, estavam se preparando para isso e já no primeiro lance caía. Primeiro, é que é uma parada que eu ouvi lá também, é que agora tá todo mundo esperto que a nossa linha defensiva é, é foda, que a gente é perigoso na linha defensiva. Então eles não estão mais esperando para terceira descida para tentar o fundo do campo, eles já estão fazendo na primeira. Quando a gente tá com a formação básica, com três Backers, eles já estão uh, explorando nós no match-up. Estão deixando... É, a, a, parece que as duas os dois lances que o DJX fez, a, o touchdown de 75 e outro que ele fez uma recepção de 50, que foi até quase na, na endzone, foi lance assim, que a gente estava na formação base, eles com dois tie e foram para um contra um e deu certo. E a gente parece que foi muito juvenil ali. Né? Também é, nessa de evitar o passe longo, a gente estava...
1: Jogando é, muito longe, era isso que eu ia é, falar agora. Para a gente começar a comentar um pouco da atuação do nosso nosso coordenador defensivo, o Jim Sports, eu fiquei, a, estranhei muito foi muito estranho, o time jogando boa parte em zona, marcando longe, vamos dizer, era primeira para 10 os caras estavam marcando na linha de, de 8, quase 9 jardas pra primeira descida, então tipo, tava muito estranho, tava dando espaço pros caras chegar. Tava assim, parecia fácil, parecia uhum. que não não tinha eles muito o que fazer, sendo que a gente se destaca pela pressão no quarterback. Pois acho é, que complica bem... um pouco, né?
2: Eles tiveram uma facilidade para andar em campo para mover as trincheiras ali de um jeito absurdo, né? É isso que você falou, eles estavam ali não querendo tomar big play, porque os caras eram rápidos, a gente não podia perder na corrida. Daí eles faziam toda hora aquela volta, comeback, eu acho que chama, que o cara
1: vai até a o... volta comeback é isso mesmo. É, o
2: defensor e volta e um espaço enorme. Cobraram muito do Jim shorts também de não mandar um cara a mais na Bleach. O Fitzpatrick, ele, ele tem uma história que quando ele toma dois ou mais sex no jogo, ele é sempre... É,
1: só 90%. ganha 30% dos jogos. É, é, 30%. Ele só ganha 30% dos jogos que ele sofre dois ou mais sex, ele só ganha 30% das partidas.
2: É, não faltou a gente deixar ele é, nervoso. Ele ficou confiante, teve tempo tentou o fundo do campo, tudo que ele tentava dava certo. Foi um negócio... É, o Jim Schwartz parece que não teve reação, não teve uma variação na, na estratégia ali. Foi, foi bem decepcionante. Né?
1: Pensando um pouco aqui, Gui, uh, o Fitzpatrick, ele não é um quarterback excelente, mas a gente sabe que o cara é um dos caras mais inteligentes da NFL. Estudou em Harvard, aquela provinha lá que eu esqueci o nome agora, Wunderlich, ele tem um dos maiores scores, ou seja, se você não pressiona ele, não coloca o cara com medo, ele por ser inteligente ele vai começar a ganhar confiança, porque ele vai confiar no que ele tá fazendo ali. Ele vai pensar assim, tá, eu não tenho o melhor braço, eu não, não sou um dos melhores quarterbacks, mas eu sou inteligente, eu sei ler rotas, eu sei chamar jogadas aqui no Audible... Então, você não pode dar confiança pra ele. Acho que o segredo é. contra o Fitzpatrick é você minar o jogo dele pra que ele não possa utilizar toda a inteligência que ele tem, né?
2: É, exatamente, Eu não demo nada pra ele se preocupar. Né? E eles têm um grupo de recebedores maravilhosos, né? Tem quatro recebedores ali, o B-Jax, o Evans, o
1: God... O J. Howard né? mesmo, pra mim, era meu talento preferido naquele ano do draft.
2: É, o Jay Howard, ele corre que nem wide receiver, tem um corpo uma, gigante, físico, o cara é um monstro. Até o outro Tyrant deles, que era o titular no ano passado, o Brait,
1: acho que é. Cameron um Braith também, muito bom.
2: estavam é, falando que é difícil de você achar três ou quatro times com o melhor grupo de Tyrant e de recebedor que nem eles têm, né. Então, a, a linha ofensiva deles também é bem subestimada, mas ela...
1: Deu conta é, do recado.
2: É, deu, deu conta do recado, segurou bem. Faltou aquele jogadorzinho a mais pra...
1: Vou aproveitar que, que você falou lista. da linha ofensiva deles e vamos comentar um pouco da nossa linha defensiva, né? Assim, mais, mais profundamente, porque a gente já deu uma passada por cima, né? Fazer exposição posição por posição. A DL sumiu, né? A, a nossa grande característica de DL, a gente sempre fala, parece até que a gente está repetindo, mas é essa rotação que mantém os caras saudáveis, mantém os caras descansados, para eles fazerem a diferença no final do jogo. A DL não comprometeu, mas também não foi o diferencial como vem sendo.
2: É, eu acho que dá para resumir em uma palavra, né? foi apagada a DL, ela foi bem... Teve pouquíssimos lampejos ali de, de boa atuação, é o sec do, do Cox, algumas big plays ali do, do Bennett no final do jogo também, que ele fez um tackle for loss, foi tirado de campo Até meio reclamando assim,
1: meio Não reclamando. gostou, né?
2: É, parece que não gostou muito Mas uh, da DL Olha, eu vi tão uh, tão pouco Destaque delas Que é até difícil Achar coisa pra falar
1: Mas aí vamos dizer também Que tem crédito, né? Essa DL aí é, tem crédito é isso, Exatamente E tem como não foi Não comprometeram casa, o mas... jogo Não comprometeram E tem crédito Então não tem muito o que falar Aí vamos subindo aqui o, o campo de defesa, passando para os linebackers. Acho que também não tem muito o que falar, só para mim o principal foi o erro do tackle do Bradham. O Nigel é. Bradham errou é, um tackle que praticamente pode ter dado aquele TD para o Howard, né?
2: É, exatamente. Ele, ele cometeu um erro parecido com o que o, o Jenks cometeu no primeiro touchdown deles. Ele comprou a olhada do, do Fitz para o outro lado, foi e deixou o de Howard passar livre. Foram um pouco acionados também os, os linebackers, porque eles abdicaram do jogo corrido totalmente, né? O jogo deles foi bem uni, uni, unidimensional, né? Eles só fizeram passe e ainda conseguiram ir bem nisso, né? Se eu não me engano aqui, olha, eles tiveram 20 corridas só, foi um negócio...
1: E além de eles terem abdicado da corrida, é, ah, tem o fato de... da gente ter jogado mais distante, né? Isso dificulta os linebackers. É, Como a gente jogou mais distante, em... jogou em zona, fica difícil, apaga a chance de dos caras tentarem algo.
2: Um ponto interessante é que o Hicks que ficou em campo nas formações com um linebacker só, o Braden não saiu, né? Ano passado o Braden era o que ficava. Tem muito o que falar dos linebackers são, também.
1: São dois linebackers assim. foda, né? Mas é. eu acho que o Eagles vai sempre dar mais chances pro Hicks, porque eu acho que o teto dele é maior. É,
2: ele também é um pouco melhor na cobertura de passe, né?
1: E aí vamos pra parte que preocupou todo mundo. Secundária. Cornerbacks e safeties. O que falar? Tem a galera na Filadélfia tá revoltada com Jamie Mills, ele falou até uma expressão que ele disse fake Eagles fans fãs falsos do Eagles, que estão pegando no pé dele, mas o que falar do, do Jalen Mills? O jogo dele foi tão ruim assim? Gui? É,
2: cara, eu, foi bem abaixo da média, ele teve bastante erro, não foi tão medonho, assim, até naquele do lance do primeiro touchdown, a gente achou que a culpa era dele, depois ele até assumiu a culpa, mas daí o Malcolm Jenkins também assumiu, foi visto a tape, não foi dele a culpa, né, ele ficou vendido era pra ele fazer, a, a para ele ter a vantagem pela, pela linha de lateral e o Jenkins pelo meio, daí acabou que ele recebeu pelo meio, daí o Mills eu tava perdido. Ele perdeu bastante lances importantes, né? parece que tá meio sem confiança, assim, você vê ele falando que o principal dele era a confiança, a marra que ele metia, ele pois é uma baixada na confiança dele, e para mim é uma besteira gigante, né, ficar arrumando briga com o torcedor, né? não tem que ficar respondendo. E... Torcedor. O torcedor Porque... maior, ele dá até mais motivo os caras reclamarem dele.
1: Nessa, nessa secundária, uh, o time do Eagle tinha duas vozes ativas, na temporada passada, era o Jenkins e o Mills. O Mills ah. era aquele cara que falava, que gritava, que puxava o speech dos corner backs, e ia lá e mostrava que a gente, ah, a gente é foda, vamos fazer isso e tal, e parece que ele perdeu um pouco isso. Uh, acho que tá precisando de uma interceptaçãozinha, de uma big play aí, de um, não um, sei, um cornerback blitz pra ele meter um sec e, e aumentar a confiança dele, né? Que é, eu acho que, é... que por ele não ser tão cornerback de tanta qualidade, assim, tão foda como os outros, eu acho que ele joga muito baseado na confiança, né?
2: É, eu também acho. Ele, ele tem muita vantagem em ganhar ali na, na linha de scrimmage, de dar aquele primeiro empurrão no recebedor para ganhar vantagem no, na corrida. E a estratégia nesse jogo deixou ele longe do cara. Daí ele já tava vendido. Na hora que precisa ele virar, ele não tem muita velocidade, cintura meio dura. Acabou complicando para ele também o estilo de jogo dele. Eu acho que ele é um jogador bem útil pro time. É como pessoa dentro, é, fora de campo e como jogador mesmo dentro de campo, ele dá aquela energia, aquela inflamada, vamos esperar que ele ganhe essa confiança de novo, foi mal sim, teve lances decisivos que ele foi mal mas é mérito pros caras também demérito um pouco pro jeito que ele tava jogando ali pras pra, pra chamadas defensivas não vou crucificar ele não
1: dos demais cornerbacks, não tem muito o que falar, e eu acho que isso é coisa, uma coisa boa, quando você não tem o que comentar sobre um corner, é porque ele não comprometeu a partida e fez sua função, né mas dos safeties, acho que tem algo pra gente falar, né, Gui?
2: É, deixa eu só fazer um, um adendo aqui. Eu acho que o Darby também foi um pouco mal né? nesse jogo, ele tinha indo muito bem. Ele também foi meio queimado em alguns lances ali, perdeu alguns técnicos, ele escorrega e tava meio nervoso ali. A qualidade dos caras é foda, não dá pra tirar o mérito deles, não tinha pressão, o, quarter, o quarterback tinha tempo. O Darby também foi um pouco abaixo, mas também nada que condene ele. E o Sidney Jones é, aconteceu a mesma coisa que no jogo contra o Atlanta, né? Ele não Não teve tanto target pra ele. Parece que ele não dá espaço. Não, não, sei, não, não dá pra dizer é, ao certo, mas ele não ser tanto mirado em direção dele a bola é um bom sinal, parece.
1: Mas saíram alguns números aí que mostrou que ele já tá entre um dos melhores ah, slots é, da liga, é verdade,
2: né? É verdade, ele saiu como o melhor slot da liga. Na... Melhor?
1: Ah, é melhor, é Aí, é verdade, é... E é outro jogador que tem um teto bem alto, né? A gente é, investiu é, uma pique de segundo ele, round.
2: Tem um teto alto mesmo, foi é, a expectativa de ser draftado entre o top 10, e machucou, a gente pegou ele no segundo round, tem tudo pra ser um estilo nosso. Muita gente já tá começando a pedir pra ele ir pro, pro outside, botar o Mills por dentro, o cara já começa a ficar desesperado, né? Acho que não é a hora. É, mas é talvez futuro,
1: né? pode ser um futuro da gente, né? Porque a gente sabe que o Mills rende bem mais no slot, e se o C.D. Jones tiver toda essa qualidade que a gente acha que ele tem, pode ser a solução, sim, daqui mais pra frente, ter ele no outside, o Mills no slot, né? É, com certeza.
2: Ou até o Medox no slot, né? Se eu não <risos> entrar na linha, até isso já estavam falando lá. Não, Acho mas eu é eu, não, eu não, também não eu acho.
1: O meu foi muito importante ano passado e eu acho que tem muito para continuar sendo. Aqui em Philly. O FIRST Safeties, algo comentado a Jenkins do McLeod e do Corey Graham, que mais uma vez esteve muito tempo em campo, né?
2: O Corey Graham também é um que não comprometeu, né? Ele fez o feijão com arroz dele ali, não, não teve muita jogada em cima dele. O M McLeod estava um pouco meio perdido também, ele sempre erra um tacklezinho por jogo, né? O Jenkins teve um, um aquele lance no começo, teve um outro no final, que ele acabou comprando a marcação para o lado errado. Os Safeties nesse jogo, que normalmente o Safeties é um dos nossos pontos mais fortes, eles também acabaram. Não, não ajudando tanto assim. pesou demais para secundária como um todo né a falta de ajuda a falta de pressão no quarterback Daí ficar secundária tendo que marcar os recebedores de alto nível assim eles com tempo o quarterback tendo tempo para pensar
1: a falta de pressão e a questão de jogar em zona e distante né pesa muito para secundária e e o pior eu acho que não é uma característica nossa não é uma característica do Eagles. E aí pesa mais ainda porque você não tá acostumado a fazer aquilo.
2: Pois é, cara. A gente não, não joga tanto em, em Cover 3, assim, naquele press, acho que eles chamam, né? Que é um pouco mais, mais longe. Foi um, um negócio estranho mesmo de se ver. Faltou variação, faltou reação do do, do Acho que era aquele medo da big play, acabou fazendo os caras terem facilidade para é, correr em média distância. Porque de big play, big play, mesmo acho que tomou duas, né? Aquela do primeiro touchdown e a do, do de Sean Jackson. Daí aquela do de hard que foi de 75 jardas também. Ele recebeu uhum. ali na linha de 10, ali foi passando e foi um se atrapalhando para dar o teco. Ali até não, não foi tanto problema da, da secundária mesmo, né? Foi um negócio um conjunto de desgraça que a gente viu o
1: resultado. <risos> Foi bem isso aí. Infelizmente, o Eagles perdeu. 21 Tampa Bay Buccaneers, ou 27 Tampa Bay Buccaneers, 21 Eagles, uma derrota, uma vitória. Começo de temporada, tem tudo para voltar nos trilhos, porque esse final de semana tem Eagles e Colts na Filadélfia. E é isso que a gente vai comentar no próximo bloco do programa. E neste domingo teremos Philadelphia Eagles e Indianapolis Colts. No Lincoln Financial Field, casa do Eagles, às 14 horas. Jogo importantíssimo para a gente se reestabelecer na competição. A gente sabe que a NFL são apenas 16 jogos, então cada derrota, cada vitória é importantíssima. O que esperar desse jogo, Paglia? Na, ao meu ver, é um jogo bom para a gente se reerguer.
2: É, eu acho que é aquele jogo que a gente precisa ganhar, né? Não, não tem, chega e entra com pressão mesmo, tem que ganhar mesmo, não tem, outra, não tem outro resultado possível para nós aí. que a gente possa esperar. Volta do End, é, jogo em casa onde que a defesa vai um pouco melhor, esperar o, o Carson antes voltando quente já, que não tenha muita ferrugem mesmo, como a gente falou lá no começo. É uma expectativa grande contra um adversário é, um pouco subestimado, né? um adversário dito fraco, mas que tem algumas qualidades também.
1: É, o ataque do lado de lá é muito forte, mas eu acho que a defesa não tão forte pode ajudar o, o nosso ataque, que tá faltando algumas peças, né? Mas você falou aí do fator Filadélfia. O fator Filadélfia, ele não é importante apenas para a nossa defesa. A gente sabe que nossa defesa toma bem menos pontos em casa, mas é importante também para o nosso time, que aliado a tomar menos pontos em casa, nós temos o melhor recorde da NFL do final de 2016 até hoje, jogando em casa. São 19 jogos, 16 vitórias e apenas 3 derrotas e isso incluindo os playoffs, o que daria um aproveitamento de quase 85%, ou seja, o fator casa pesa muito, então seria muito iria pesar mais ainda a gente perder em casa, eu acredito que isso não vai acontecer.
2: É, o, o time gosta, se sente à vontade em casa mesmo, né? o barulho da torcida contra o ataque deles, atrapalha bastante o ataque deles, não tendo para o nosso ataque a gente podendo fazer mudança antes da, da linha de scrimmage ter uma comunicação melhor entre o, o ataque, os jogadores os jogadores se motivam também, que a torcida ela é barulhenta, ela é um negócio, uma energia que contagia. É, o histórico aí ele é muito bom, né mas cada jogo é um jogo. Né? Não, o histórico não acaba não entrando em campo. A expectativa é, é sempre de, de vitória em casa. né dá mais contra um time que não é dos mais e... a E tem todas as armas possíveis para ganhar esse jogo. E o Enzo voltando e dando o ritmo dele para o jogo, esticando jogada, fazendo jogada milagrosa. Vai ser um negócio maravilhoso.
1: Pois é, como você falou, do fato da torcida ser muito participativa, eu acho que o retorno de Wentz, junto com Jordan Matthews, pode ser uma das receitas para aquecer essa torcida, né? Todo mundo vai querer ver o, o retorno do Wentz. E eu acredito que é importante para a gente o retorno do Wentz, porque a gente tem que lembrar do que ele fez na temporada passada. Ele era o frontrunner, o favorito, a MVP, antes de se contundir, no jogo contra o Rams. Também em 2017, ele, ele era, até a sua conclusão, o primeiro colocado em pontos por jogo, em eficiência na red zone, em passes para touchdown em terceiras descidas. São estéticos que são importantíssimos, ou seja, se ele conseguir manter esse nível, eu acho que é difícil para a defesa do Colts parar antes. É,
2: tô difícil demais. né É um, é um cara que você não, não, não tem como marcar ele. Você marca de todas as formas, ele inventa um jeito novo, ele consegue prolongar a jogada, ele faz as leituras até o final, ele faz leitura antes do snap, ele faz leitura depois do snap, ele é muito rápido na progressão dele, ele é muito preciso, ele tá melhorando a cada vez mais a precisão, a força no passe. Agora eu acredito até numa melhora no, no aproveitamento dele em bola de longa distância. A expectativa é gigante, né? Nossa senhora, fazia hora que eu não estava esperando pra ver esse
1: menininho de novo. E a chance também do da DL voltar a jogar bem, né? em casa. Pois é, a defesa em casa, tomara que isso
2: mantenha também na escrita, né? A defesa em casa, ela sempre vai muito bem, é sempre muito dominante, eles se contagiam mesmo por essa pressão da torcida. O Lincoln Financial Field já tem tudo pra estar tá pegando fogo com a volta do Enzo lá, é um negócio que a gente precisa muito, né? A, no a nossa linha defensiva, que é o nosso forte, vai pegar a linha ofensiva deles, que mesmo com algumas melhoras ali, ela não é tudo isso, é um, acho que é um, talvez seja um dos pontos mais fracos do o time deles, que faz com que o Andrew Luck até por estar voltando de lesão, para não se expor tanto, talvez, ou talvez por falha mesmo da linha ofensiva, faça com que ele dê os passes mais rápidos, mais curtos, ajuda um pouco também a nossa secundária nessa coisa de deep ball aí, né? De passo em profundidade, é uma situação bem favorável para a nossa defesa. Será que o Andrew Luck continue meio apagado? Não seja hoje é, domingo o dia dele
1: brilhar. É. Você falou agora do Andrew Luck, do Indianapolis Colts é uma deixa muito importante para eu trazer aqui para o nosso programa uma ótica que é impossível da gente ter, né? É aquilo que eu sempre falo. A gente entende de Philadelphia Eagles, a gente não entende tão profundamente assim de Indianapolis Colts, né? Então para quem quiser saber um pouquinho mais do Colts, temos a participação aqui do David. Ele é do Twitter @potrosbr e também faz parte da rede FanbonaNet, assim como a gente no podcast Colts Brasil. Escuta aí quais são as expectativas do David para essa partida do Colts.
0: Fala pessoal do Greencast Brasil, beleza? Aqui quem fala é o Davido, arroba PotrosBR no Twitter e participante do podcast Colts Brasil é, Também na rede Fambona Net E primeiramente aí, gostaria de agradecer a oportunidade de participar Do Greencast Brasil e vamos falar um pouquinho Dos pontos fortes e fracos aí Do Indianapolis Colts para essa partida Contra o Philadelphia Eagles no próximo domingo Bom, começando aqui com, com os pontos fortes. Eu acredito que o principal fator aí desse time do Colts ainda seja o ataque. A gente que conta com o nosso QB, é Andrew Luck, voltando de lesão. Ele que perdeu toda a temporada de 2017. E que é aliado aí com a chegada do nosso novo head coach, Frank Reich. E antigo coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles. E uma boa homem ofensivo. É, tem muito para aumentar a produtividade aí do setor ofensivo. Uh, o Reich... Tem focado ali no jogo aéreo em distribuir bastante o jogo entre os recebedores. É, diversos alvos sendo acionados pelo Andrew Luck durante essas duas partidas iniciais da temporada. É, ele também tem focado num esquema ali de passes curtos e rápidos. Até para proteger melhor o nosso QB. Por conta aí de alguma estabilidade ainda da linha ofensiva do Colts. É, e com isso aí eu acho que o ataque tem rendido até melhor. E o Luck tem visto cada vez menos pressão. Outro, ponto, fato, outro fator aí interessante desse ataque é a, utiliza, a boa utilização do comitê de running backs. É, principalmente no último jogo, na semana 2, contra o Washington Redskins, que a gente teve a volta do Marlon Mack, que não pôde jogar na semana 1. Um. Tanto ele ali, contra o Jordan Wilkins e o na Heinz conseguiram produzir boas jogadas, principalmente ali no primeiro tempo. É, inclusive com o touchdown do, do Heinz Eu acho que é a tendência, o Colts cada vez mais, as jogadas terrestres, até para desafogar um pouco o Luck, aí pelo menos... Nesse início e primeira metade de temporada. Uh, outro ponto positivo aí desse time do Colts a é me ouvir. Nesse início de temporada. É a performance da linha defensiva. Pressionando QBs adversários. É, tanto o Andy Dalton na semana 1. Quanto o Alex Smith na 2. Não tiveram vida fácil. Não tiveram muito sossego por ali. O Colts conseguiu botar uma pressão considerável nos dois QBs. E que acabou contribuindo bastante. É, principalmente na semana 2. Para essa vitória fora de casa contra o Redskins. É, alguns nomes ali no nosso setor tem se destacado, é, entre eles o Marcos Hunt, que tem feito um te início de temporada muito sólido, surpreendendo muita gente, ele que na temporada passada era só um jogador de rotação e participava mais dos special teams uh, o Jabal Shield também teve um jogo muito bom na semana passada uh, o cara tava endiabrado, ele conseguiu uma baita de uma atuação conseguiu sec, boas pressões desviou passe, ele em todo lugar do campo é, a DL ali na contra com alguns jogadores menos conhecidos, mas que estão rendendo bem, nosso calor ali queimou o Couturei, está conseguindo preços interessantes é, jogadores contratados com menos expressão estão expressão, rendendo bem ali também que, como o caso do al quadim Muhammad e do Jadward que já chegou conseguiu o sec inclusive na última partida Uh, e também não posso deixar aqui de mencionar apesar dele não participar da linha defensiva mas conseguiu o sec no último jogo e teve um partidaço o nosso calor escolheu de segunda rodada Darius Leonard que inclusive foi nomeado jogador defensivo da semana pela EFC é, na semana 2 e pô, o cara conseguiu 18 tecos conseguiu o sec, passe desviado fumble forçado então um jogador aí que está se firmando aí no coach mesmo em início de carreira eu acho que pode ser um cara que pode contribuir principalmente nessa partida aí contra o Eagles indo agora aqui os pontos fracos, cara eu acredito que o principal ainda seja a ofensiva do Colts eu acho que o interior de ala tá muito bem agora com a chegada do Quentin Nelson vindo do draft só que o Colts ainda enfrenta muita estabilidade na posição de teco tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito nosso left teco ali titular o Anthony Castonzo tá se vendo aí com problemas físicos no lugar dele por exemplo na semana 2 jogou o LeRaven Clark que é um jogador um pouco... Contestado pela torcida do coach e do lado direito, pelo menos na teoria, o titular seria o Denzel Good, mas está machucado desde a pré-temporada. E quem está pegando os snaps por ali é o Joe Haeg, que não é o teco sonho do, do torcedor do coach, mas é um cara regular, ok, e que inclusive jogou com o Carson antes no college. Uh, é SOL, até que consegue fazer um trabalho decente protegendo o Andrew Luck, mas eu acho que tem muito do esquema do Hike, como eu disse anteriormente ali focado em passes curtos e rápidos acaba a pressão não chegando tão firme em cima dele, e a gente sabe da qualidade da DL do Eagles, né? se o Eagles conseguir pressionar essa linha ofensiva e o Luck com constância, acho que pode render bons frutos para Philadelphia, até porque o que a gente viu do Luck nesse início de temporada é ele que em situações de pressão ainda está tentando forçar algumas jogadas Contra o Bengals na semana 1, um, isso aconteceu ele foi interceptado já na Red Zone. Uh, no primeiro drive dele, inclusive, na partida. E na semana 2 contra o Washington Redskins, de novo, forçou duas jogadas em que a pressão veio, foi interceptado nas duas. Poderia ter sido interceptado em mais uma, porque num drive ele fez três lançamentos em situações parecidas com essa. Três lançamentos ruins em que ele poderia ter sido facilmente interceptado e quem sabe aí até fazer com que o jogo virasse para o lado de Washington na, na última semana. Dito isso também, acho que um outro ponto fraco do Colts é o play calling do Frank Reich no segundo tempo. No primeiro tempo dessas duas partidas aqui, até agora na temporada, o Colts voou ofensivamente, foi muito bem, mas muitas jogadas, variando muitas jogadas, como falei anteriormente, vários recebedores sendo acionados. Porém, quando o, jogo, o time voltou para o terceiro ou quarto, voltando nos vestiários, o Reich ainda demorou a fazer alguns ajustes. E com isso o ataque ficava pouco em campo E isso acabou prejudicando um pouco a atuação do time Eu acho que inclusive acabou custando a vitória Na semana 1 um, Que foi o jogo em casa contra o Cincinnati Bengals Uma derrota dolorida Mas ele corrigiu a tempo uh, a semana 2 contra o Washington Redskins O terceiro quarto foi horrível ofensivo do Colts é, Pro período derradeiro de ali Ele acabou corrigindo isso Até que teve um drive muito longo Que consumiu bastante tempo do relógio Que resultou no te dar um final da partida Que foi do Tio Hilton. E acabou matando o jogo. Mas eu acho que se o Hike não melhorar. É, nesse sentido. Por essa semana 3. Aí contra o Eagles. É uma coisa que o Eagles aí pode se beneficiar. E quem sabe. Aí, é, ser determinante por uma eventual vitória. Quem sabe. Bom pessoal. Foi isso aí. Os pontos fortes e fracos aí do coach. Para essa partida na semana 3. E do que a gente viu nesse, nesse início de temporada. Eu estou animado para esse jogo de domingo. Acho que vai ser um jogão. Acho que tem tudo para ser... Um jogo muito equilibrado, acho que vai ser decidido aí por uma posse de bola só. E vamos ver o que sai nesse domingo. E aproveitei para agradecer de novo a oportunidade de estar participando do Greencast. Valeu, pessoal, pela oportunidade. E tamo junto, abração e a todos.
1: Então é isso aí. Essa é a ótica da galera do Indianapolis Colts, lá do Colts Brasil. Muito obrigado. Uh, sem dúvida será um jogo, um jogo muito bom. Eu espero que seja um, um jogo de recuperação para o Eagles e uma vitória. E é por isso que a gente vem aqui agora passar os nossos palpites. E aí, Paglia, para esse jogo, qual a sua expectativa? Qual o placar que você palpita?
2: Cara, eu acho que o ataque deles é um matchup favorável para nossa defesa. Volta do Enzo. Eu vou botar aí já 35 a 30... A gente
1: vai? Sem
2: <risos> dessa vez. Quatro do Ant, defesa indo bem.
1: Um jogo então, para marcar a temporada, né?
2: Para marcar a temporada, para dizer que o campeão voltou.
1: <risos> é isso aí. Eu, eu, eu tenho que confessar que o Andrew Locke é um quarterback que eu gosto muito, né? Não tanto quanto o Wentz, óbvio. Mas eu acho que esse jogo vai ser de placa alto, como você falou, mas não acredito que seja tão distante, né? O placar que eu tinha anotado aqui foi 33 Eagles, 24 Colts. nove pontinhos de diferença, tá tranquilo. Não tá, tá apertado, mas tá tranquilo, né? Tá bom, eu, eu acho que vai ser bem isso. Uma vitória pra gente se recuperar. Um jogo interessantíssimo. É isso
2: aí. O importante é a vitória, que seja de 3 a 0. <risos> Temos que ganhar um jogo de qualquer jeito, cara.
1: E antes da gente ir pra melhor sessão do Greencast Brasil, minha sessão preferida, a sessão preferida dos ouvintes, onde eles se sentem parte desse podcast, a gente vai passar uma rápida atualização para vocês aqui de como está o Fantasy do Greencast Brasil, como vocês já sabem, a maior parte da, da equipe já participou dos, dos nossos podcasts, então vocês conhecem uma parte deles, né? Então, o nosso Fantasy está composto por 10 pessoas hoje, e os primeiros colocados são os queridinhos da galera. Apenas dois dos nossos participantes do Greencast têm um recorde de 2-0, duas, duas vitórias e nenhuma derrota. Em primeiro lugar, está o nosso Jedi, o nosso mito, é Doug Guimarães. Com duas vitórias e zero derrotas Em segundo lugar, tá o Gabriel Miranda O Mirandinha, nunca mais apareceu por aqui Mas nas próximas semanas estará de volta Também com duas vitórias E nenhuma derrota E aí vem a galera que está Com tudo embolado ali no meio da tabela Uma vitória e uma derrota Temos em terceiro lugar nosso editor Tiago Lanes Em quarto lugar o queridíssimo Pedro, do Eagles Insider BR. Você que não segue, vai lá no arroba Eagles Insider BR e segue o Pedro Henrique lá. Ele é o cara que dá muita informação, passa muita notícia do Eagles. Logo em quinto lugar vem eu, esse mísero host aqui, Iago, com o time Big Balls Dog. <risos> Uma vitória e uma derrota. Em sexto lugar também com uma vitória e uma derrota nosso, um dos nossos redatores. Foi host no último programa. Mandou muito bem o Lucas Santos com o time Big Dick Nick. Em sétimo lugar vem o nosso querido pauteiro, <risos> o Guilherme que está aqui participando hoje com a gente. Também com uma vitória e uma derrota. Que tem o melhor nome de time da nossa liga, sem dúvidas, que é o Tocando o Palteiro. Em oitavo lugar, o último time com uma vitória e uma derrota é um dos caras que já ajudou a gente a administrar o Twitter do Greencast Brasil, Matheus Garcia, com o time Wentzilvânia. E os Lanterninhas. Os Lanterninhas. Nossa queridíssima Debs, a Débora Neres, está em nono lugar com duas derrotas. E um convidado especial que só será revelado ao fim do, do Fantasy, está em último lugar com duas derrotas. Mas ele falou assim. Eu vou dizer para vocês o que ele falou. Ele, na última vez que foi campeão de um fantasy, ele começou de 2-0, ou de 0-2, com duas derrotas, e disse que a profecia ia se repetir assim como a profecia que ele fez para Doug Peterson se confirmou. Vou deixar essa dica aí no ar para vocês verem se vocês descobrem quem é o nosso convidado especial do, do Fantasy do Greencast. Se você desconfiou com essa informação que eu dei, se você é do grupo do Eagles no, no WhatsApp, você deve já saber quem é. Manda lá no Twitter para a gente, @Greencastbr. E é isso aí, já que a gente passou um pouco do nosso Fantasy aqui para descontrair, vamos para a sessão preferida dos torcedores do Eagles aqui no Brasil desse podcast. Esse é o Mailbag. E no nosso Mailbag de hoje, Gui, nós temos quatro perguntas de quatro ouvintes, quatro queridíssimos ouvintes, a gente queria agradecer logo de antemão eles, um deles eu sei que é repetido, eu já conheço esse nome já, é um dos twitters mais participativos com a gente lá. Mas vamos começar pela pergunta do arroba TonyLima80, ele pede, Gui, informações sobre o possível progresso do Mylata, Jordan Mylata, nos treinos. E aí, o que é que a gente tem de novidade sobre o Jordan Mylata?
2: Cara, essa daí eu vou ficar devendo, porque não sai nada sobre o Jordan Mylata lá. Até com essa atuação meio questionável do Big V, falaram assim, ah, mas por que que não ativa o Mylata? Põe ele pra jogar ali alguns snaps, mas ainda tá muito cru. Ele é... Esse ano é um ano pra desenvolvimento dele, ele tá no, no roster só pra gente garantir ele, pra ele treinar junto com os titulares. Pegar e pra tech, não perder, né? Pra não perder ele mesmo, exatamente. Ele tá em evolução, ele mostrou uma evolução muito Rápida, mas botar o quarterback pra ser protegido por ele, ainda não sei se é a hora de dar tanta confiança pra ele, apesar de ele ter mostrado muito potencial. Tem muito é, edge rusher de muita qualidade na liga, aí não dá pra queimar ele nem arriscar o quarterback com isso. Pois
1: né? é, aí o, o é que eu falo aqui também, né? Lembre-se que o Jordan Mailata é a nossa arma secreta, então não vamos estar expondo o cara logo assim de cara, não. É, o nosso, é um projeto do Eagles, né? O Eagles vai trabalhar muito em cima desse projeto para que ele possa se desenvolver. E aí para você ouvinte do GreenCast Brasil e para o Tony Lima que perguntou, essa semana ainda, daqui para o final de semana, vai sair um texto, tá, do nosso redator Lucas Santos, falando justamente sobre o Jordan Mailata. Então, fica ligado que vai ser anunciado no Twitter assim que esse texto for liberado. Fica esse suspensezinho aí para vocês. Quando o texto for liberado, a gente passa o link para vocês lerem essa análise que o Lucas Santos fez. Passando para a próxima pergunta, uma, um dos melhores Twitter do Eagles na, na rede é o arroba Eagles da Ele pergunta, Cícero Melo Molde, dois pontos, por que tem tanta diferença dos números ele fala em produtividade da defesa em casa e fora de casa. A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos pincelar mais um pouco. A preocupação com a falta de ajuste do Jim Schwartz, principalmente fora de casa, o Jim Schwartz é um pouco cabeçador, ele gosta de se manter o gameplay dele, mas vamos lá. Os últimos quatro jogos longe de Philly foram horrores defensivos. Ele fala aqui de Los Angeles Rams, New York Giants, New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers. E por fim ele coloca, só complementando, o que eu quero dizer é que uma defesa que é cotada para ser top 3, top 5, não deveria ter esse tipo de variação tão brusca entre dentro e fora de casa. E aí, Gui?
2: É verdade, tudo que ele falou mesmo. É um negócio assustador. A gente até comentou um pouco. Acho que dá até para botar o jogo de Seattle também antes daquele de Los Angeles ali. A gente foi mal fora de casa. É até normal a defesa sem o crowd noise ali e é, um pouco pior fora de casa, mas a gente tem, igual eu falei também no começo, a gente foi a segunda que mais variou entre pontos em casa para pontos fora de casa. Nesse caso, seu segundo é seu segundo pior nesse, nesse sentido. É um negócio que tem que melhorar mesmo. A gente sentiu um pouco de cabeça. Essa durice do Jim Schwartz nesse jogo Tem que melhorar, eles tem que fazer alguma coisa Não dá para continuar é, teimoso Na mesma estratégia, é um negócio que Eles não explicam direito para nós Os jogadores não sabem o que acontece Parece que tudo, tudo baixa de produção Desempenho do jogador, sincronia Entre as linhas, as chamadas também Não são felizes, parece que não tá Encaixando fora de casa, tem que Acender essa luz amarela lá E eles tomarem alguma providência pra isso aí Que parece que não, não foi o caso ainda Nesse jogo.
1: Pois é, acho que tá respondido a gente falou um pouco sobre isso no, no próprio programa. E nossa terceira e penúltima pergunta vem dela, já participou aqui do Greencast, já teve pergunta selecionada, e é muito ativa no, no Twitter também. Um abraço para você, Gabs. Vem da Gabs, Jorge. Ela fala, qual é a expectativa para a performance do Jordan Matthews agora que ele voltou? E o Carson, está melhor do que nunca? Uh, eu queria começar respondendo essa, Gui. O, o J. Matt... Eu acho que a gente não pode colocar muita expectativa Para ele nesse primeiro jogo né? Como a gente já sabe, ele tava parado Apesar de ter química com o Carson Entz, Apesar de a gente saber que ele tem qualidade E tem talento, acho que a gente tem que ir Um pouco com calma, porque ele não é o salvador da pátria é, Eu
2: concordo plenamente Eu acho que mesmo ele tendo química conhecendo, Achando né, que conhece o game plan O game plan do Doug Peterson É muito variado, é muito grande Ele provavelmente seja utilizado Já nesse jogo, porque A necessidade faz a ocasião Ali, né? Faz o ladrão. Pois é. Eu acho que. Mas não dá pra ter muita expectativa. Eu acho que ele é um cara é, acima da média, não é? Top e tem tudo pra ajudar a melhorar essa qualidade dos recebedores que nós tava bem baixo.
1: E do Carson, acho que a gente já respondeu durante o programa, né? Todos os reportes falam que ele tá melhor do que nunca, sim. Que ele tá mais preciso, tá mais com mais força, tá mais focado. Eu acho que é isso, não tem muito o que acrescentar, né?
2: É isso mesmo, é um cara que se esforça todo dia, o dia inteiro para ser melhor, que não é, é muito focado, é viciado na melhora, mas não, não tem muito o que falar. É isso aí mesmo.
1: Pois é. Então esse foi o nosso meio bag, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece a participação de todos os torcedores. Esse foi o Greencast número 18. Queria agradecer você, Guilherme, pela, pela participação.
2: Valeu, eu que agradeço, Thiago, satisfação participar aqui. Fiquei meio nervoso, talvez falei um pouco demais. Eu me atrapalhei, mas estou bem feliz de ter participado. Agradeço para os ouvintes aí que são fiéis, que aguentaram até o final. Maravilha, até a próxima mesmo, querido.
1: É isso aí. Até a próxima, torcedor do Eagles. E fly, Eagles, fly.